0: Переконаний, ви неодноразово задумувалися про майбутнє України і, можливо, навіть запитували себе чи усе світу, а чому ми постійно пасемо задніх? Друзі, я вам скажу, що насправді багато речей можна зрозуміти, якщо порівняти ті чи інші речі. Не звати Орезуб, я активно подорожую світом і наразі відвідав уже понад 120 різних країн. І мав нагоду побувати як у найбідніших регіонах світу, так і найбільш процвітаючих. Якщо взяти за основу певні макроекономічні показники, такі як індекс там, задоволення своїм життям, індекс розвитку людського потенціалу, там, ВВП на душу населення та інші, то Україна займає останні позиції у Європі. Та бувтається десь посеред африканських середнячків. Тим не менше, з досвіду скажу, що з Африкою абсолютно нема чого порівнювати. Стандарти життя в нас є набагато краще. І саме тому виникає така пасимістична ситуація, коли ми порівнюючи себе з різними європейськими державами, почуваємося недорозвинутими. У будь-якому разі, я пропоную вам розібратися у цій ситуації, торкнутися певних історичних аспектів, порівняти так розвиток наших найближчих сусідів протягом останнього часу і спробувати зазирнути у майбутнє, щоб зрозуміти та провести перспективу того, де ми можемо бути і якими ми можемо бути у 2050 році. Впевне, буде цікаво і корисно. Поїхали! Безаперечно, коріння росте з економіки. Одним з найважливіших показників розвитку економіки є ВВП – валовий внутрішній продукт, тобто ринкова вартість всіх товарів і послуг у певній країні. Згідно Міжнародного валютного фонду, станом на 2019 рік, номінальне ВВП України становить 150 мільярдів доларів США. За загальним обсягом економіки ми перебуваємо на 56-му місці у світі, акурат поміж Казахстаном і Кувейтом. Зверніть увагу, що сусідня Угорщина, яка майже у 5 разів менша за Україну, продукує більше ВВП, а економіка Словаччини складає третину української, хоча сама країна менша за нашу у 10 разів. Насправді, все пізнається у порівнянні. Відвідавши понад 100 країн, я добре вивчив урок про те, що варто порівнювати з близькими прикладами, якщо хочеш щось краще зрозуміти. Принаймні, з точки зору геополітичної перспективи. І тут, на мою скромну думку, найкращим варіантом, щоб зазвірнути у перспективне майбутнє України, є Польща. Чому Польща? Це найбільш наближена по кількості населення та історично минулому сусідня держава, яка, в принципі, мала подібні економічні позиції станом на час розпаду СРСР. І що ми бачимо? Станом на 1991 рік, тобто проголошення незалежності України, рівень величини нашої економіки фактично дорівнював на тому рівні, який був тоді в Польщі. Країні, яка також вийшла з комуністичного минулого. При цьому різниця населення була аж 14 мільйонів осіб. Станом на 1991 рік в Україні проживало 52 мільйони, а у Польщі відповідно 38 Натомість зараз же Польща займає 21 позицію за величиною своєї національної економіки у цілому світі. Також зверніть увагу, кого вона вже обскакала. Таких процвітаючих важковаговиків, як Швецію та Бельгію. А Україна? Ну, між Казахстаном і Ковейтом. Ось ще тенденція розвитку двох економік з 1991 по 2012 роки. Ну, а далі ви самі знаєте, що трапилося після 2014 року. Хоча за останні роки в Україні спостерігається ріст у 3% щорічно. Це ще до кризи внаслідок коронавірусу. Відповідно, у більшості може виникнути запитання, а що в Україні пішло не так. Можна думати, гадати, називати різні причини, але відпід полягає в тому, друзі, що велосипед уже придумано. Наші колеги по минулому пішли тим шляхом, вони пішли по протоптаній стежині і запустили ряд процесів, які вже були передбачені наперед іншими західними розвинутими державами. Дозвольте мені додати до цього списку ще, скажімо, Чехію і Румунію, які, увага, є в 4 і в 2 рази менші, за України. Тим не менше, їхня економіка є на порядок вища за нашу. У всіх цих країн зі Східного табору були абсолютно одинакові стартові позиції. Але біля розбитого корита залишилися лише ми. Тому полягає питання, а що такого ми не зробили, щоб мати такий самий рівень розвитку? Я вже згадував про те, що не варто ви велосипед. Так ось, усі ці країни, в які зараз українці їздять на заробітки, з самого початку після розпаду СРСР пішли у напрямку Євро та північно Атлантичної інтеграції. В результаті усі вони вступили в ЄС і стали членами НАТО. А тепер дивимося, хто цього не зробив і досі задніх, Ну, принаймні у Європі. Для прикладу, візьмемо індекс розвитку людського потенціалу. А ось і ВВП на душу населення. Мова йде про Балканські країни, що досі не є в ЄС і не є в НАТО. Хоча, я впевнений, це лише питання часу. А також наших найближчих сусідів, які також лишаються поза вказаними блоками. Невже це не очевидно? Хтось скаже, так, але у нас інша ситуація. Всі успішні країни, які ти назвав Ореста, не були безпосередньо у складі СРСР. Окрім того, станом на час проголошення незалежності України частка російського населення сягала 15%. Тому Великий брат не пускає. На це легко наведу приклад балтійських держав, які також входили до складу СРСР та були інтегровані у совково-централізовану економіку. А ще до вашого відома, в Естонії і Латвії навіть зараз чверть населення обох цих держав складають росіяни. В Литві це 6% і ще 6% поляків. Тим не менше, вони також пішли на Захід. У зв'язку з чим усі три країни пережили економічне зростання, що в теорії міжнародної економіки позначилося терміном «балтійські тигри». Відразу після вступу в ЄС усі три країни росли надзвичайними темпами – по 6-11% на рік. Сподіваюся, після перегляду цього матеріалу ви зрозумієте, що єдиний правильний шлях до світлого майбутнього для України полягає у тому, аби вступити в ЄС і в НАТО. І тут важливий факт – обидві ці організації йдуть пакетом. Інакше тенденція попередніх 30 років швидше за все буде продовжуватися. А я впевний, що така перспектива вас точно не влаштовує. Ну а в найпесимістичнішому плані реально можна втратити державу. Досвід попередніх років показав нам, що це абсолютно не є фантастика. Окрім того, у світі вже є багато інших націй без власної країни. Найбільші з них – це, зокрема, курди – 40 мільйонів людей, уйгури – понад 10 мільйонів людей, тибетці – понад 6 мільйонів людей. А це одне з найгіршого, коли насправді окрема велика нація не має свого власного клаптака землі на цій планеті. А тепер найцікавіше, щоб не будувати ілюзій та все ж таки залишатися оптимізмом. Отже, середній ріст ВВП Польщі з 1991 року до сьогодні становить 4,1% на рік. І наразі складає 565 мільярдів доларів. Давайте візьмемо ну, дуже оптимістичну цифру і припустимо, що спочатку 2020 року Україна показуватиме стабільний щорічний приріст ВВП в середньому на 5%. Але насправді це мало ймовірно. Тому для порівняння також візьмемо і польський показник безперервного зростання економіки на рівні 4% щорічно. Таким чином, ось на яке економічне майбутнє України ми можемо розраховувати. При зростанні ВВП у 5% на рік ми досягнемо теперішнього показника Польщі, друзі, лише у 2046 році. А у випадку зростання 4% на рік – нам доведеться чекати трошки довше. І ми можемо розраховувати, що ми досягнемо теперішнього рівня розвитку економіки Польщі лише у 2053 році. Тобто, за умови спецставлення усіх вище вказаних оптимістичних ознак, ми зможемо досягти теперішнього рівня розвитку Польщі, друзі, десь між 2046 і 53 роками. Тобто, не раніше, ніж через 26 років. А це ціла чверть століття. Зрештою, наш західний сусід, власне, це й робив. Стільки ж часу, щоб бути там, де я зараз. Отже, друзі, насправді справа залишається за нами. Питання лише полягає у тому, який ми оберемо шлях. Досвід успішних країн? Чи будемо продовжити турцюватися на місці? Я особисто вірю в щасливе майбутнє України, в розвинуту економіку, в багатих людей, які проживають поряд разом з нами. Саме тому, маючи жити в різних країнах світу, я все одно свідомо обрав проживати тут Працювати тут, заробляти гроші тут, взаємодіяти з іншими людьми і таким чином позитивно впливати для того, щоб наша країна розвивалася. На мою думку, надзвичайно важливим є те, щоби скористатися тими з яких вже користають інші наші успішні колеги на Заході. Ні в якому разі в даних умовах не потрібно намагатися винайти велосипед. Ці справи вже є придумані. Усі процеси економічні та геополітичні уже є притерти. Нам просто-напросто потрібно повторити ось цей свій досвід. На цьому все. Я щиро дякую вам за увагу. З вами був Орезов. Сподіваюся, вам дане відео було корисне і розставило певне розуміння про те, в яких умовах ми зараз знаходимо, що потрібно було робити раніше і, звичайно, що, що потрібно робити саме зараз, щоб в перспективі бути розвинутою і успішною країною. Почуємось!